0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，我们来聊一聊魔镜的故事。法国杀人魔镜悬案，神秘镜子杀死三十八人，传说拥有古怪的力量。法国有一面。有着二百七十二年历史的魔镜，自它诞生至今，已经杀死了三十八个人。任何人向这面镜子中观看，都会因为脑部大量出血而死。但这么长久以来，一直无人能够理解它令人神秘死亡的真正原因。究竟这个镜子有什么古怪的地方？呢？又怎么能够连续杀死那么多人？先来说说这个魔镜的前世今生。这面镜子出厂日期是1743年，路易斯·阿尔坡是致敬工匠的名字，他也是首位被害者。这位做了一辈子镜子的匠人，在制作完这面镜子的两天后，突然一头栽倒在工作坊内。经医生检查，他死于脑淤血。随后，这面镜子被送进商店，开始了他漫长的杀人之旅。第三十八个死者，最后的死者，也就是第三十八位，是史密斯博士。这位科学家决心揭开魔镜的谜团。一九九七年五月，史密斯博士费了很大周折才弄到这面镜子，他一直被封在木盒中，而卖主呢一再警告他，最好别使用。史密斯博士不以为然，他迫不及待地打开了木盒，小心地从里面取出这面充满传奇的古镜。但是第三天中午，史密斯在书房突然被一阵眩晕洗倒在地，家人准备将他送往医院。他用最后的力气交代他们：“快将那面镜子密封起来，千万不要再让他害人了。”从此之后，这面镜子便被史密斯的家人，像所罗门封印下的魔鬼瓶子一样贴上了标签，并严密的收藏了起来。而博士的死也促成了法国古董收集协会那次震惊世人的新闻发布会。不能购买魔镜。一九九七年，法国古玩收集协会召集巴黎各大报社的记者，开了一个震惊世界的新闻发布会。并向记者们发布了一个匪夷所思的警告：“请那些古董收藏家们千万不要买一面有二百五十多年历史的镜子，因为它是一面会杀人的魔镜。”世界上怎么会有魔镜呢？很多人表示好奇。没想到发言人后面的话更是让人感到惊悚。据这位发言人称，在这面边框上写着“路易斯阿尔坡”。“一七四三”字样的魔镜，自它诞生至今的二百五十多年里，统共杀死了三十八个人。任何人如果向这面镜子中观看，就会因脑部大出血而死。魔镜杀人的猜想，根据那些中世纪的学者理论，镜子好像是一块磁铁，具有强大的吸附能力，它可以吸附有毒的蒸发物，并在其表面日益堆积。可能正是这个原因，才使得魔镜可以杀死的人于无形之中。毕竟，至今欧洲人都坚信着，人在生病期间最好不要照镜子，因为病人呼出的有毒物质将停留在镜子表面并蒸发，如果被其他身体健康的人吸入，必将造成不利影响。可是，几百年来，杀人魔镜早已被清洗过无数遍了。即便是有毒物，在这么多次的冲洗下，镜子上的毒物应该也已经被清除掉了呀。但这面镜子又是如何杀人的呢？难道这个镜子上还有着什么其他的秘密吗？二零零五年四月，美国的考古学家怀恩博士对这面魔镜产生了巨大的好奇，于是他专程来到巴黎，向法国古玩收集协会提出申请。想对魔镜进行一次研究，但是却遭到了拒绝。怀恩随后又找到了史密斯博士的孙子，他终于答应将镜子重新拿出来。于是，怀恩在史密斯家的地下室里见到了这面传奇的镜子。当时的他被严密封存在一只木盒当中，数年前贴上的封签还完好如初。回到美国后。怀恩将木盒拿到自己家里的实验室，妻子玛丽痛哭着请求怀恩停止这个疯狂的举动。可怀恩此时的内心坚硬如磐石，玛丽只好哭着离开了实验室。史密斯博士是在查看镜子后的三天后死去的。怀恩想，恐怕这回自己也难逃厄运了。但是即便如此。自己也要充分利用有限的时间，将魔镜之谜解开。他仔细的查看镜面，根据多年的考古经验，他认定镜面的年代没有传言中那么久远。怀恩对他做了测试，果然这面镜子仅有不到一百年的历史。这就表明，镜面曾经被人更换过。这样看来，秘密不在镜面上。难道镜框才是杀人的真凶吗？怀恩大脑中灵光一闪，一个想法钻进他的脑海，他急匆匆地打开门跑了出去。晚上，怀恩从图书馆回来了，玛丽见一天下来丈夫安然无恙，稍微松了口气。当怀恩掏出钥匙打开实验室的门时，玛丽发出一声尖叫，他骇人看到。镜子对面的两只小白鼠，正全身僵硬，死在了铁笼里。玛丽死死地拉住怀恩，不让他再靠近镜子一步。怀恩却一再向他保证，自己绝对不会正面对着镜子。怀恩立即冲到实验台前，对死去的小白鼠做了个解剖。当他剖开小白鼠的头部时，发现两只老鼠脑内积存着大量的血液，它们也都是死于脑溢血的。怀恩小心的从镜框上刮取了一些样本，然后把镜子放回到木盒中。第二天，他把这些样本送到了专业的科研机构进行鉴定。两天后，样本检测结果出来了，果然不出所料。原来是制作这面镜子的木材出了问题。制作这面镜子的木材，是一种极罕见的树木——库拉树，这也是金矿的材质。它在一百多年前就已经绝种了。据记载，库拉树的木材中含有一种剧毒物质，在接受强光照射后会大量释放有害气体，可导致吸入者脑部血管。在短时间内爆裂，引发脑溢血。而偏偏怀恩，他平日在实验室工作的时候，都习惯拉上窗帘，缺乏光照使他死里逃生。而当怀恩离开实验室后，玛丽曾走进来拉开了窗帘，在阳光的照射下，镜框释放出有害物质，夺走了对面两只小白鼠的性命。到此谜团终于揭开了。然而，正当怀恩准备召开新闻发布会时，他却惊奇地发现，盛放魔镜的木盒不翼而飞了。虽然警方立刻介入了此事，但时至今日，这块魔镜仍然没有踪迹。因为没有了原物，怀恩博士无法向人们证明自己递交给科研机构的木样取自魔镜的镜框，所以他的解释也不可避免地遭到了质疑。杀人魔镜又一次成了一段悬案。后来，俄罗斯科学家提出一种全新的解释：这面镜子中可能暗含着某种已经积蓄了数百年的能量，而正是这种能量的释放，令人丧了命。俄罗斯科学家认为，镜子不仅能吸附有形的化学物，也能吸附无形的信息能量。不管清洗多少回，这些信息都是洗不掉的。当然，和库拉树的猜测相比起来，我觉得还是库拉树的猜测更让人相信一点不过，随着魔镜的消失，这张悬案也就难以解决了。如今，这块魔镜可能就躺在欧洲某间古董店或者小摊档里，正等待着第三十九个亡魂的来临。好了，关于魔镜的这个故事呢，就分享到这儿了。来自老烟斗，希望大家喜欢今天的分享。接下来的时间呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。最近有很多朋友在微博中投稿给我们啊，这个叫做女神剑格格，她在私信中说：“莫大人，一直都是你们灵异事件部的忠实听众。今天呢，我也来投个稿。我是来自辽宁的王晶，在一所二甲级的中医医院里上班。”工作二十年了，作为一名资深副主任护士，在我深爱的护理岗位付出了所有青春和美丽的时光，也收获了无数患者和家属称赞感激的目光。说到作为医院工作的一名老员工，生死都是司空见惯的，但是确实有一些真的不是科学可以解释我经历过好多奇妙的故事。今天呢，就来分享一个吧。这是一个现实、真实发生的故事。那时我在妇产科值班，一天晚上来了一个农村的产妇，挺着急的，来不及做全面检查，一会儿就上产床了。她带着以往的产检单，看最近一周内的彩超单，提示单火台头位。产床上，产妇很快的。便顺利分娩了一个男性活婴，皮肤红润，哭声响亮。助产师熟练地给宝宝断了脐带。一般产妇生完、啊、宝宝，子宫都会快速收缩，成圆球形，宫底下，宫底下降到肚脐水平。可这位产妇的子宫还非常大，竟然是长椭圆形，宫底很高。我看向值班的医生，开玩笑地说：“不会是还有一个吧？”医生看着我笑了。他刚看完产妇的彩超单，心里还没数呢。接下来我给宝宝称重，五斤一两，在出生记录单上按下宝宝的脚印。这边助产师开始接胎盘，结果，妈呀，胎盘上怎么长黑毛呢？哎，胎盘上怎么还长了一双眼睛？吧嗒，眼睛还睁开了，看了助产师一眼，助产师的心吓得狂跳。胎盘出来了，有头有躯干有四肢，这就是一个孩子呀？好吧，助产师意料之内是在接胎盘，可出来的又是一个孩子。第二个孩子与第一个孩子间隔十分钟。男孩脸色苍白，肌张力尚可，整体活力还是不错的，上称一两，四斤八两。外边的家属一直都知道是单胎的，骤然得知获得了双胞胎，立刻炸了锅，各种狂喜，四处报喜。生宝宝真的是一件奇妙的事儿，不到真的见面，一切皆有可能。这个产妇产检那么多回。五张彩超单都提示是单胎。从一怀孕，双胎应该能看到两个胎囊，后期应该能看到两个头、两个脊柱，听胎心也能听出是两个呀。如果说是医生粗心了，可给他检查的医生未必每次都是一个人，居然都没有发现，这事儿太奇妙了。到现在我都不知道是怎么回事。好了。这个故事呢就分享完了，以后有好的故事我再分享给你。